0: A lei de Godwin é o tema dominante no espaço de comentário desta semana do Olho de Gato. Ora viva Joaquim Alexandre Rodrigues, mas afinal, o, o que é esta lei e quando é que ela foi criada? É uma lei já muito antiga da internet. Foi criada por um, por um advogado genial chamado Mike Godwin, e já há mais de 30 anos. Foi em 1990, que diz mais ou menos o seguinte... É, à medida que uma discussão online... À medida que se cresce uma discussão online, a probabilidade de surgir uma comparação envolvendo Adolf Hitler ou o nazismo aproxima-se de um. um em, linguagem, em, em, em probabilidades, é, é o 100%. Quer dizer, é, é quase certo. Quando uma discussão qualquer na, na internet se vai alargando, há, há cada vez mais participantes e isso se prolonga no tempo, há de haver uma criatura que, pinda, vai fazer uma comparação, uma analogia com o nazismo e com o Hitler. Ora bem, isto é, é uma lei. É, é uma lei de bronze, é, é verdade isto. Aliás, nós, cá em Portugal, eu, o, o nosso Hitler era o Adventurum, não é? É, é, é o ataque ao, ao Ventura. Não é? É, isto é, é de facto assim, mas simplesmente no início, quando alguém aparecia, aparecia a fazer uma comparação com os nazis, era, era, visto, o que é, era visto como que esse alguém tinha perdido a, a discussão, tinha tirado com a, com a toalha ao chão, era uma palhaçada, portanto toda a gente começava logo, como dizem o, os brasileiros, a xingá-lo e, e, e considerava-se, portanto, que tinha perdido a discussão. Ora bem, a partir de 2014 as coisas mudaram e, portanto, repare-se que esta lei de aplicada à internet, mas não só eh, pode-se aplicar à internet, porque nós eh, eh, mas como agora todas as pessoas eh, têm uma parte da sua vida que é passada online e outra parte da sua vida que é passada offline, eh, estas coisas eh, já, se, já se misturam, já não, é, já não é muito fácil compartimentar aquilo a nossa vida online e separá-la da nossa vida offline é tudo já misturado não é? já dentro de nós até na guerra é assim dentro de nós existe um online e um offline existe e, e isto portanto esta esta lei de Godwin tanto se aplica dentro como se aplica fora a partir de 2014 quando os ucranianos decidiram numa revolução muito dolorosa que aconteceu no Uh, na praça principal de Kiev, uh, em Maidan, uh, se, se decidiram aproximar do Ocidente e afastarem-se da Rússia. Foi uma decisão uh, dos ucranianos muito dolorosa. Eles correram, correram com um presidente que era um pomandado dos russos chamado Viktor Yanukovych e ao aproximar-se do Ocidente passaram a ser vítimas da má vontade do czar de todas as Rússias, o senhor Vladimir Putin, que tinha como comunicador um gênio. É claro que é um gênio do mal, mas é um gênio, uma pessoa genial chamada Vladislav Vladislav Surkov, que estranhamente eu vejo quase nunca vejo referido nunca vejo referido nas análises políticas neste, no mundo. Ora, Surkov praticamente talhou em 2014 toda a comunicação com que neste momento os, os grandes médias internacionais, as pessoas na, nas suas preocupações nas conversas em casa quase todas fazem uma comunicação que foi talhada em 2014 por Vladislav Surkov que esteve em Kiev, esteve na Ucrânia, na altura quando o povo ucraniano se tinha eh, eh, revoltado contra o, o, seu, o presidente Rosófilo que tinha o Vitorianukovitch que acabou por ter que se eh, fugir para a Rússia e, e entretanto houve eleições e, e os ucranianos decidiram que não queriam ter o, que a Ucrânia fosse eh, um, um país eh, governado à moda da Rússia, isto é eh, dirigido por um ladrão eh, com mais 40 ladrões um Alibaba ladrão eh, chamado Vladimir Putin, Putin mais 40 ladrões que são os oligarcas espalhados por um a Ucrânia recusou esse destino e por ter recusado este destino é que está nestes sarilhos, sarilhos. e qual foi o, o, o truque de comunicação inventado por este gênio do mal chamado Vlad, Vladislav Surkov? foi o, espalhar um algoritmo muito simples que era ucranianos iguais a nazis. A partir daí, portanto, usou a lei de Godwin, ou dizer isto, ucraniano igual a nazis, está a usar, uh, os russos passaram a usar a lei de, de Godwin, segundo a inspiração de Vladislav Surkov. Todas as plataformas de comunicação passaram a, a repetir com histórias de um, de uma, de um lado, histórias do outro, batalhão Azov, uh, de todas as maneiras possíveis e imaginárias, mas o núcleo proposicional o núcleo inicial desta operação mediática é esta proposição simples. Ucranianos iguais a nazis. Uma mentirola, uma mentirola tosca. No parlamento ucraniano existe só um deputado de extrema-direita em 450. Vejamos que nós, em Portugal, por exemplo, temos 12 eh, deputados da de direita radical em 230, enquanto os ucranianos têm um eleito em 450 em termos comparativos se fosse assim, Portugal era mais nazi ou mais fascista do que propriamente a Ucrânia isto só para darmos um exemplo, para não irmos à França de Marine Le Pen ou à Alemanha de da Alternative Future Deutschland, ou aquelas desgraças que há ali nos Países Baixos, de, de, em, em que existem tantos deputados da de, de, de extrema-direita eleitos, portanto, não faz absolutamente sentido. Mas isto pegou, e pegou fundamentalmente por causa de, do poderio eh, comunicacional dos russos e de, de os partidos dos vários partidos soberanistas que, que existem por esse, por esse mundo fora, das esquerdas e das direitas, das direitas populistas. Isto é, que, para dar um, um exemplo, nós temos, estamos a ver, e até com, algo, com alguma repulsa, o Jerónimo de Souza e os seus rapazes, os rapazes que querem o lugar do velho Jerónimo de Souza, a transformarem um partido respeitável, que era o PCP, numa coisa repulsiva chamada PZP, sempre, sempre ao lado dos russos, dos agressores russos, e contra os agredidos ucranianos. Isto acontece por esse mundo fora. Esse mundo fora. Há um problema. Portanto, Surkov, em 2014. O, usou, passou a usar com sucesso a lei de Godwin a lei da analogia nazi Ucrânia igual a nazis Ucranianos iguais a nazis passou a usar isso com sucesso simplesmente é sempre, a, eles agora é sempre a o, o Putin despediu já, já o despediu há uns tempos por acaso não conseguia ainda indagar porque é que houve a ruptura entre os dois e agora os russos não saem daquele bordão, é nazi, nazi, nazis. não sei para dizer nazi, 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 aplicam aquilo a tudo o que mexe, até já puseram cartazes eh, nas ruas de Moscovo eh, a dizer que os suecos eram nazis, eh, eh, já ameaçaram que a seguir a desnazificar a, a Ucrânia vão des, desnazificar a Polónia, a gente imagina qualquer dia onde querer desnazificar o nosso Algarve, nem se sabe muito bem, quer dizer, é tudo aquilo... É, é, o, o Surkov foi despedido, a retórica russa é aquela coisa velha da lei de Govins, nazi, 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 e o que é que significa? Significa que neste momento, ao contrário de 2014, enquanto 2000, em 2014 a Rússia venceu a Batalha da Comunicação, a Rússia agora está a perder a Batalha da Comunicação e quem a está a ganhar, felizmente, são os nossos martirizados ucranianos. Análise desta semana do Olho de Gato, Joaquim Alexandre Rodrigues, na antena da Rádio Jornal do Centro, num artigo de opinião que pode ler amanhã em jornaldocentro.pt. Obrigado, Joaquim, e até para a semana. Até para a semana.